0: 欢迎来到习惯要健康，我是你的健康管理师邓秀文。大家有没有看到前阵子的新闻啊？杜拜政府为了鼓励民众甩肉，他推行了一个政策哦，减肥一公斤奖赏一克黄金耶。你觉得杜拜政府太夸张了吗？其实啊，这也显示出杜拜国内的肥胖率攀升，然后也更说明。肥胖这件事情啊，真的越来越多国家越严重了。世界卫生组织它指出，肥胖就是一种慢性疾病，那呼吁大家要重视肥胖对健康的危害哦。而且肥胖啊，也是影响健康的重大危险因子，比如说代谢症候群、血脂异常、高血压这些慢性疾病，常常它就是伴随肥胖而生的。那与肥胖有显著相关的，像睡眠呼吸中止症啊，这一个它是直接还对生命造成威胁耶。那有些观众可能不知道、哦，我过去啊最胖的时候曾经胖到九十公斤，那当时候因为肥胖啊产生了蛮多的疾病哦哦，比如说呃胆结石啦、脂肪肝啦、啊、肾结石啦、子宫肌腺瘤，很多的状况都是一个一个的发生。虽然现在呀、啊、已经瘦下来很多年了啊，那但是这段时间我也开始大量的搜集资料，发现这些疾病都是生活习惯病。我透过了运动、饮食控制跟作息调整来对抗肥胖跟疾病。那因为自身的经验呐、啊，让我对肥胖是很熟悉的。特别是啊，在我的工作经验，好就是、在这个健身房经营的这十年当中，我又发现很多人对肥胖有误解耶，所以特别。来跟大家分享这本书，呃，由黄志坤医师所写，然后由天下文化出版的《肥胖和你想的不一样》。那这本书的作者呢，就是这个封面的黄志坤医师，呃，他是国际代谢形体医学中心的院长，然后也是国际代谢手术卓越联盟的主席哦。那他现任中国医药大学附设医院的这个，他有一个团队在那边。从二零零六年开始，他执刀减重的手术。那这个行医期间呢、啊，曾经取得亚太区首家国际评鉴，然后也曾经主办国际会议，很多有关于减肥的手术。呃，那在各国呢，也常常就是受邀进行呃减肥手术的示范跟演讲。那这本书呢，它是以目前最新的科学文献跟证据为基础。呃，临床哦，将近有呃四千位病人，呃，手术的结果、哦、来去做一些辅助说明，然后提供给大家有关于肥胖治疗还有代谢手术最新的发现跟结果的分享。那、呃、黄志坤医师他擅长的手术有几种哦？呃，减重的手术，然后还有腹腔镜的手术。然后还有腹腔镜这个胃食道逆流的手术，然后甚至糖尿病治疗的手术，还有哦，肥胖荷尔蒙的治疗，这几样都是黄志坤医师的强项。在这本书呢，一开始就告诉读者什么是肥胖。有很多人认为肥胖不是问题啊，反正呢就是我肉肉的啊，我还蛮健康的啊，我没有什么不舒服啊，哎，这个没什么啦。然后甚至会觉得说啊。就是我体重就算超重，呃，各项的就是身体的机能感觉都也还好啊，呃，哪里有需要动手术？这太严重了吧？那但是肥胖是你感觉良好就没事的吗？要判断一个人算不算肥胖，该不该动减肥手术，怎么判断啊？在书里面就有提到，呃，我们可以用 B N I 去简单的判断。那 B N I 呢？来，请看公式。呃，它是衡量体重的标准，一个很普通的方法。那计算的公式也很简单哈、哦，就是体重用公斤为单位，那体重除以身高，呃，把它用公尺为单位，好、哦，所以体重除以身高的平方哦，所得的数字就是 BNI。当你的 BNI 小于 18.5 的时候，是过瘦的。那 18.5。到二十四，这是一个呃一般的健康体位。那如果你的 b m 在二十四到二十七的时候，就是过重咯。好，二十七到三十是轻度肥胖，三十到三十五是中度肥胖，那大于三十五是重度肥胖。好，那如果大于四十，就是病态性肥胖。那至于呃考虑要动手术的是哪个指标呢？事实上，大于等于35的 BMI 的人哦，就该考虑要进行减重手术了。其实 B M I 啊，这个是一个大方向的估算啦，因为呃，它只考虑了身高跟体重这两个变因，而、呃、它事实上没有考虑到受测者的年纪、骨架呃脂肪分布的状况哦，所以它不是一个单一指标哦。事实上呢，这只是一个参考指标哦。所以如果呃你的 B M I 大于 35， 其实就可以开始考虑去找专科医师给你更完整一点的评估，是不是该透过减重手术。去改善你的很多状态。好，再过来，还有第二个指标是腰臀比。腰臀比呢是测量中央型的肥胖。呃，当你这个肚子大。这个腰臀比就比较容易是高一些、哦呃、特别是内脏脂肪过高、哦，就比较容易是中央型肥胖。那根据国际糖尿病联盟哦，呃、它的统计，东方男性哦腰围应该低于九十公分，然后东方女性呢应该要少于八十公分。那男生、女生的腰臀比又应该控制在多少范围以比较适当呢？男生啊是零点九以下。然后女生呢是 0.8 以下，所以当你的腰围的公分数除以臀围的公分数，如果超过了刚刚我说的这个数值哦，呃，其实相较 B N I 的数值，腰臀围其实更能够反映你的新陈代谢状况哦。那第三个指标是体脂率。那体脂率的检测方式有很多种啊，比如说哦，在水中的测量啦，电脑断层扫描啦，等等哦，都可以找到。好，甚至像 InBody 呀、啊，就是现在比较多人听到的更高阶的一个呃体脂的测量方式。然后根据国民健康署定定的国人体脂率的标准，三十岁以下的男性呢，呃、如果大于百分之二十八，女性呢，如果大于百分之二十五，就是肥胖喽。好，那如果三十岁以上呢？三十岁以上的男性啊，如果大于百分之三十五，好，女性大于呃百分之三十八也是肥胖了。那另外呢，其实呃比较高阶的这个体脂测量的机器呢，都还可以再测到一个数字，叫做内脏脂肪。内脏脂肪就是包围在我们内脏周围的脂肪，甚至像肝脏油脂哦、喔、会浸润。到肝脏，那所以这些内脏脂肪的指数又如何呢？呃，一般的机器一到九算是标准范围，然后十到十四的话就有点略高喽。那如果内脏脂肪十五以上算是很高的。然后呃，记得哦，呃，内脏脂肪啊，就是如果是比较高的人呢，就更容易罹患糖尿病等等三高的疾病哦。刚刚讲了三种的测量方法，都是判断肥胖程度的指标。不过，当病人啊因为体重问题到医院求诊的时候，医生除了要知道这些指标，他还会抽血去检验一些生化指数，确认呃病人是不是还有其他的问题。这些东西综合资料分析了以后，才能够判断你的肥胖程度是不是严重到需要手术治疗。因此。确认是否过胖，平常你可以用很多的，像刚才提到数值，你都可以做一些初步的判断。但是如果要讲到动刀，就是要由医生来判断了。在这本书里面呢，它也说明了肥胖的成因。其实先天上的呃肥胖基因呢，的确会让人比较容易饿，但是不是说你身上带有肥胖基因，你就一定会变成胖子。这不是一个绝对论、哦、它只是一个相对的状况。那，嗯、呃，你去检视一下肥胖基因的诱因啊，其实有很多也是来自生活形态哦。比如说你低活动量，那肥胖基因的影响它就会随之变高。那如果你是高活动量的人，其实肥胖基因的影响就能够相对的变小一些。再过来，后天的生活习惯的影响还非常巨大。好、哦，这其实也是呃影响我会来写这本著作。呃，我的著作是习惯要健康的关键因素，因为我真的觉得生活习惯影响超级的大。好像现在有很多人不吃早餐哦，或者吃饭速度超级的快啊，它的胃肠的荷尔蒙其实也会左右食欲哦。再过来，胃肠道除了消化功能，还会放出各种呃肠胃的荷尔蒙去影响全身的器官。那所以呢，黄志坤医师他也帮助大家破解不吃就会变瘦的迷失，然后提供读者更多饮食方面的建议。那除了生理上的影响，啊、哦，这本书当中也有提到肥胖者的心声。其实除了黄志坤这本书有提到，就是肥胖者的心声，呃，其实在更早以前呢、哦。嗯，华之坤医师他有跟一个呃树德科技大学的视觉传达设计系好有一个合作，出了这一本。好、哦，那这本是什么呢？哇，我真的非常惊讶，这本是肥胖者的写真集耶！好、哦，里面是全彩图片，好，然后有非常非常多的呃照片啦，哈，或者是呃故事啦，哈、哦。呃，他们在呃减肥前，然后或者是开刀治疗之后，呃的一些故事。好、哦，那所以呢，肥胖者的心声哦，在里面有非常非常多呃各个种类的肥胖的一个呃分享。嗯，有的肥胖呢，它是呃会容易有多囊性卵巢方面的疾病，那就会影响生育。那有的人呢，可能就是正要论及婚嫁的时候，那对方的家庭可能会觉得你这么怕哦，那可能呃我的孩子就是嫁给你了之后，会不会也影响未来的呃婚姻的幸福啦，或是你的寿命会不会比较短啊？所以甚至就会要求，就是你要是没有瘦下来啊，不要娶我女儿。嗯，所以肥胖者的心声在这本书哦也有很多的分享。好，这个书的名字叫做《改变从这里开始》。呃，也欢迎大家，就是呃，除了就是看肥胖和你想的不一样，那如果你要对于呃肥胖者的心声有更多的了解，也可以来看一下这本书。那接下来呢，要分享的是在，在呃肥胖的人的心理上，哈，其实肥胖者会比较高的几率罹患忧郁症哦，而忧郁症的患者也有比较高的几率会变成胖子哦，吼，所以忧郁症跟肥胖，哇，真的很容易是有高度相关的。那其实现在的社会啊，认为瘦才是美。这个观念呢，也会导致肥胖者自我的认同会比较低。好，加上呃工作上的一些压力，呃，其实很多人就会选择以吃为情绪的出口，而且变胖后，那旁人看待自己的眼光，又把压力又再加重。压力之下又吃更多，好、哦，这真的是一个恶性循环呢，导致他的身材越来越胖，也越来越忧郁。那呃，大家了解到肥胖的这些问题之后呢，哎，我们就要来讲了一下有减重手术教父黄志坤医师执笔的这个书啊，当然也分享了肥胖者如何减重的方法。黄志坤医师呢，曾经参与中国大陆的减重比赛节目的医疗顾问。呃，在这节目当中啊，有很多名列前茅的选手，原来呢都曾经胖超过100公斤以上哦、喔。那透过这个快速的减重，让自己变成比较正常的体重，但是比赛之后却常常发生呃复胖，然后又再次减肥的情况哈、喔。在某一集的节目当中。第二名的得主，呃，伟嘉，他从126公斤瘦到了66公斤哦。那但是比赛之后，他也陷入了复胖跟减肥的恶性循环，并且他长达半年的时间月经是不会来的。后来怎么办呢？这么大的压力状况下，他又复胖了，到106公斤。好、哦，最后呢，就只好找黄志坤医师为他动减重手术。所以，急速的减重是很容易复胖的，因为关键、哦、在代谢的适应跟瘦素的这个多寡。这些选手透过大量的节食加速减重，虽然体重也快速下降。但是基础代谢也随之快速下降，基础代谢率太低，呃，无论怎么运动，那总体热量的消耗还是会低于原先的水平，好，那体重就容易上升喽。再来瘦素呢？瘦素是由脂肪细胞去呃分泌的，它有助于抑制食欲。赛前啊，这些选手拥有正常水平的瘦素。那赛中呢？由于体脂含量巨减，瘦素也巨减。那所以赛后呢，即使不再激烈的节食，呃，瘦素的水平呢，它降下来了，它还是就是降下来了，就不如赛前的这个瘦素的正常水平。好，那瘦素少就容易饿，然后呢？当然就更容易恢复大吃大喝了、哦、所以真的，黄志坤医师很不建议短时间的快速减肥，或者是节食减重哦。那运动减重呢？运动呢，当然有助于燃烧热量，但很多人运动后常有这个补偿的这个想法。其实啊，你把运动融入在生活当中，不要做假日运动员。其实效果比较容易改善的哦，比如说你平常就走楼梯，就是生活习惯里面多融入有关于运动这一块，或者是规律的运动，那都比较不容易出现运动后的这个心理要补偿哦，觉得哦我好累哦，所以我多吃一点没关系吧？好、哦，一旦有这样的想法，其实你要透过运动减重就更不容易达成了。好。那人体的能量平衡系统啊，其实也是存在一个极限点。一旦呢到达这个极限点，即使你在卖力运动，也无法消耗体内多余的卡路里。因此，透过运动减重仍然是有一定程度的限制哦。不过啊，黄志坤医师仍然要建议大家要多运动，因为运动。本身啊，最重要最重要的目标啊，是有助于健康哦，不是为了减肥才要运动的。其实，呃，瘦下来是运动的一个副产品哦。其实真的不应该作为主要的目标，是为了整体的健康，因为毕竟我们就是动物嘛。所以，黄医师还是很建议大家有养成规律动动习惯，甚至呢，在书里面也提到了一些有关于吃减肥药的副作用。好、哦，比如说，呃，食欲抑制剂呢是很容易上瘾的耶。那如果是鸡尾酒的减肥疗法呢，哦，事实上也比较容易有伤身的状况。好，那黄医师呢拿手的减重手术也适用于呃这个病态性的肥胖。好、哦，他也分析了各种手术的优缺点，告诉患者哪种手术最适合你。你可以透过这个书籍的阅览，可以稍微的呃做一点基础的自我评估，哈。当你去看医生的时候，你就会更理解医生跟你分析的这些内容了。像胃绕到手术好了，呃，是目前比较有效的减肥手术，对于需要快速减肥的患者是比较好的选择。呃，胃缩小这个手术呢，其实安全性也比较高，然后术后的饮食品质也比较好，可以调整胃束带的这个手术，可调整型胃束带手术。那因为它不用切割胃肠道，呃，是目前认为比较安全的外科减重法，不过减重速度就比较慢一些了。好，那另外胃。折叠的手术，它是一个可逆性的手术哦，但也容易出现复胖。好，那再过来胃束带的折叠手术哦。讲到折叠手术，其实都是属于可逆的手术，呃，它的呃术后的照料都是比较简单的，而且不用终身服用维生素好，再过来，书里面有提到缩胃。的绕肠手术减重的效果可以达 80% 哦，对于糖尿病改善的效果更是显著。还有缩胃绕肠手术安全性高，然后并发症几率低，然后术后饮食的品质也比较好。刚刚讲这么多种类的手术啊，呃，其实还是会有很多人担心手术的并发症问题。因此，就算是肥胖已经严重的影响生活了，他仍然不肯动减重手术。呃，但其实啊，现今的微创技术非常安全，而且恢复很快。手术引起的死亡率在有经验的医师团队的手上，更低于百分之一呀。好、啊哦，所以这风险。呃，就是病发症的风险真的已经是极低极低的喽。那透过呃黄志坤医师的详细讲解，就连跟、呃、肥胖啊很熟悉的我，其实、呃、在医疗的这个层面，我对于肥胖也有了更进一步的认识。呃，也许很多人认为，呃由外科医师执笔的书啊，内容肯定艰涩难懂，因为他那么的专业。但是我看完了这书之后，我发现。这本书的用字遣词非常的生活化哦，还有很多实际的举例，就连非专业出身和对不肥胖啊不熟悉的朋友，应该也都能够轻松阅读的。他在呃最后一章，然后更用呃浅显易懂的文字搭配很多的图片，让读者了解每一种减肥手术的原理，更让一般人也能简单认识减肥手术。透过这本书，胖的人可以知道如何用健康的方法减肥，如何选择减重手术。呃，瘦的人呢，看了这本书啊，也可以知道未来如何避免可能导致肥胖的种种因素。因此，我推荐这本书《肥胖和你想的不一样》给大家。